0: Ça tourne Déjà ah Oui, quelqu'un part, j'enregistre. Si c'est pas intéressant, je coupe.
1: Intéressant, couper. Clic, clac, clic, clac. coupe. Le roi Encore Ah oui, ah moi je tourne à le roi à tous les coups, monsieur
2: Alors, vous avez que vous trichez Ah oui, je triche. Seulement, comme vous le verrez jamais, le coup est régulier.
3: Des fois j'ai l'impression que je, je vais partir d'une autre planète. Au et <rire> ouais, ouais, ouais frère. C'est le temps planète
2: Mars. Ça c'est un début. Tu le gardes en vie mon frère, je peux pas l'effacer. Je pars. D'abord à la mer et puis on verra. Parce qu'il y a des moments où rien ne peut être changé sans quoi tout change. Des moments où rien ne peut être dénoué de nous, sans quoi
4: tout est dénoué. Merde, Juste, merde. Tu ces phrases avec de ces mots.
1: Profession cinéma.
4: Ah, comment c'est beau. C'est ça la vraie poésie. Le brouillard. Quatre mauvais arbres.
1: Une émission de Radio Grenouille et séance spéciale animée par Mario Bompard.
3: Bonjour. T'as l'air de me dire au revoir, dis-moi vraiment bonjour. Ah, bonjour. Et loupé bonjour, voilà, tu
5: vois. chers auditeurs de Radio Grenouille. Bonjour, bienvenue dans cette première de profession cinéma. Une émission pensée, portée par Radio Grenouille et l'agenda des sorties cinéma de la région Sud. Séance spéciale. Un tête-à-tête -tête mensuel avec une personnalité dont la vie se dédie à cet art qui les réunit tous. Ce mois de novembre est également le mois du film documentaire du nom de cette manifestation plurielle dont nous célébrons la 22e édition et qui chaque année met en lumière cette forme particulière qui traverse elle aussi les arts. Nous avons choisi de recevoir Régis Soder, un documentariste à la filmographie déjà riche installé à Marseille depuis près de 20 ans. Nous l'avions reçu il y a dix ans pour Nous, Princesse de Clèves, un documentaire tourné avec une classe du lycée Diderot de Marseille, qui s'emparait du roman de la Princesse de Clèves pour parler d'eux. À 17 ans, on aime, on dissimule, on s'écrit, c'est l'âge des premiers choix et des premiers renoncements. Dix ans plus tard, Régis Sauder vient de réaliser son quatrième long métrage, En nous, où il retrouve ses mêmes élèves à une nouvelle étape de leur construction. Les promesses de l'école publique et de l'adolescence ont rencontré les réalités de la vie. Et entre-temps, dans la construction de Régis Soder, il y eut retour à Forbach, un documentaire auto-sociobiographique dans sa ville natale, Forbach, situé dans le bassin oulier lorrain. En 2020, il eut J'ai aimé vivre là axé autour du sentiment d'appartenance à la ville nouvelle, Sergi-Pontoise, notamment par les mots de sa première guide, l'écrivaine Annie Arnaud, et par ceux qui y ont trouvé une place. Voici une plongée dans le cinéma de Régis Sauder. J'adore Marseille.
1: Mais je préfère Malte quand même. Ah, c'est ton choix. Hein moi, mon choix, c'est ici. Et moi, mon choix, c'est là-bas. Ouais, c'est ton choix. <rire> Allez, maintenant, tu pars à Malte, tu vis là-bas, c'est ta, ta vie. Hein ouais. Moi, je fais ma vie et toi, tu fais ta vie.
5: Bonjour Régis Soder. Bonjour. Alors on vient d'écouter un extrait de votre prochain film, En nous, avec cette phrase « Moi je fais ma vie, toi tu fais ta vie ». Qu'est-ce que cet extrait dit de votre cinéma, au-delà de cette relation mère-fille qu'on entend et au-delà de ce film, En nous
0: Là, Je crois que cet extrait il raconte euh, un des enjeux du cinéma documentaire, c'est-à-dire euh faire une place à des récits de vie, justement, euh, s'inscrire aux côtés des personnages euh, qu'on choisit de filmer pour les accompagner euh, sur un, un petit bout de chemin. Et là, en l'occurrence, euh, c'est le grand plaisir de retrouver euh, des gens que j'ai filmés il y a dix ans et que, je, et que je retrouve pour euh, raconter euh, la suite de l'histoire, un autre petit bout de leur récit, dix ans après notre première rencontre.
2: Je crois que c'est toujours le chaos. Hein. Mais... Euh... J'ai découvert qui était là, pour nous, et en fait, euh, c'est nous-mêmes. Il euh, n'y a personne d'autre qui peut veiller euh, sur nous mieux que nous-mêmes. Oui, chérie.
3: Maman.
2: Oui, chérie. Maman. Oui, mon amour. Quand je suis tombée enceinte, c'est comme si j'avais compris que ce que j'étais en train d'accomplir là, ce que moi je ressentais et ce que j'avais envie de faire moi, valait plus que tout. Tous les avis et tout ce que les autres ont fait avant moi. Et donc, c'est passé par euh, dormir avec son bébé, c'est passé par un allaitement non écourté, ne jamais laisser pleurer mon bébé, ne jamais euh, le mettre dans un transat, enfin, toutes ces choses, on sent que c'est à contre-courant. Je, je fais juste un petit tour. Et après... c'est en m'affirmant dans cette maternité et dans cette sensation de surpuissance, j'étais sûre que ce que je faisais, c'était ce qui était bon pour moi et pour mon bébé. Allez, viens appuyer si tu veux, et quand je dis stop, t'arrêtes, regarde la pédale, elle est là.
5: S'affirmer, Régis Soderre, c'est une question aussi euh, qui est au cœur de votre cinéma. Comment dépasser ses fragilités pour réussir euh, sa construction Comment s'assumer Comment assumer son identité c'est une vaste
0: question. Euh, ce que dit Anaïs dans, dans cet extrait, c'est euh, le reflet du monde, le reflet de son chaos. Et, euh, et ce que j'essaie de faire à travers les films, c'est de, de, de trouver la, 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 la manière dont les personnages se, se, se battent avec ça, se battent avec cet état de chaos du monde, et comment euh, la plupart du temps, collectivement, il y a quelque chose qui se, qui se joue euh, même si ce collectif parfois il est, euh, il est le, le, le fruit du récit du film souvent en tout cas dans mes films c'est un, un récit choral des récit qui se croisent pour essayer de, de comprendre comment euh, tenir ensemble et qu'est-ce que ça nous raconte du monde, la, la possibilité de trouver des solutions ensemble pour résister à, voilà, au, au, au tracas de la, de la vie à, aux violences des inégalités aux à toutes ces choses qui, euh, bah, qui séparent les gens les uns des autres hein, plutôt que de les réunir. Et, et c'est vrai que, mon, en tout cas, j'essaye à travers le cinéma de, de réunir les gens pour trouver du sens à la fois pour moi et pour eux. En tout cas, eux m'apportent beaucoup de, de réponses aux questions que je me pose. Et, et
5: d'une certaine manière, je partage aussi avec eux les questions que, que, que moi je me pose. Tout comme cette professeure aussi, qui est finalement votre miroir. Celle de Princesse de Clèves qui dit, je ne me rappelle plus exactement hein, de, de sa phrase à la fin du film « En nous » où elle exprime à quel point les élèves ont été très très importants pour elle et l'ont porté, elle aussi, sans savoir si eux s'en rendent compte. C'est ça aussi, il vous aident à vivre. Toutes les rencontres que je fais à travers les films...
0: Elle, elle m'apporte beaucoup, enfin, c est, c est, ça, ça, à la fois ça nourrit mon cinéma et ça me nourrit moi individuellement parce que je crois que les, les, les gens ont toujours quelque chose à nous, à nous raconter, à nous dire sur nos propres existences. Et là en l'occurrence il y a énormément d'éléments dans tous ces récits croisés qui moi m'aident à, à comprendre les, les enjeux à la fois de l'éducation, de de la nécessité de, de prendre en compte l'altérité, la différence. Et, et, et oui, évidemment, c'est comme Emmanuel elle, est un peu, elle porte à la fois la voix des enseignants et, et ma voix. C'est quelqu'un qui, qui fait l'état des lieux, un, encore une fois, de ce chaos et, et qui en même temps trouve du sens parce que dans le partage des connaissances, il y a quelque chose d'une sorte de, de, de lumière au bout du tunnel. Donc c'est ce qui nous permet de tenir debout. Et le cinéma comme la littérature fait partie de, des choses qui nous aident
5: En nous, et finalement moins sur la question du nous, même si c'est un film choral, même si ces destins se croisent, que vos deux précédents documentaires, J'ai aimé vivre là, et Retour à Forbach, qui étaient des films sur des communs. Là, vous avez fait le choix aussi de destin individuel alors, oui, c'est des destins individuels, mais en même temps... Euh... Sans essayer de dresser le portrait d'une génération. Il n'y a pas de voie narrative, il n'y a pas de contextualisation en ce sens, même si on a ce chaos du monde qui plane. Et puis, donc tout est filmé avec les masques, on, on, on filme pendant la, cette pandémie. Donc euh, le contexte politique est très présent, on a les informations qui sont matraquées à la radio. On a toujours, dans votre cinéma, ça me fait penser à Retour à fort où on entend un discours de François Hollande, on a toujours un contexte sociopolitique très présent. Bah, le film
0: s'inscrit dans un moment très précis. Euh, Retour à fort en effet, c'est la, la veille de, des élections présidentielles. Là, on est euh, avec en nous euh, dans, cette, dans cette pandémie qui nous, euh, qui nous rattrape tous. Et, et, et les récits individuels viennent quand même questionner cette question de, euh, euh, de ce qui se sédimente à la fois chez, chez Emmanuel, chez les professeurs euh, que ces jeunes ont croisés euh, au, au moment de leur lycée, et en même temps euh, qui se sédimente en nous, euh, chez les spectateurs. C'est aussi ces questions fondamentales auxquelles on a à faire face, d'ailleurs dans, dans, les, dans les mois qui dans les mois qui arrivent, qui sont aussi des mois où euh, ces, ces enjeux, euh, encore une fois, de reconnaissance de l'autre, de la possibilité de faire société tous ensemble, euh, c'est parce qu'on partage des questions. Donc euh, moi, je partage des questions qui sont les leurs et qui, euh, que eux abordent à travers leur récit individuel, mais qui croisent euh, notre récit.
1: J'aimerais retourner sur Marseille pour être proche de mon fils, pour pouvoir avoir une garde alternée, avec lui, et puis... Euh... Peut-être que quand je retournerai sur Marseille, je me sentirai enfin à ma place. À Lyon, je me sens vraiment triste, parce que je suis loin de lui. C'est une très jolie ville, mais... Qu'est-ce que c'est qu'une ville quand on est loin de ses proches Quand on est loin de tout Quand on est jeune, on est insouciant. On rêve, on pense qu'on fera meilleur que les autres, qu'on est meilleur parfois même. Le pire, c'est de penser qu'on ne fera pas les mêmes erreurs que ses parents. Et le pire, c'est qu'on reproduit les mêmes schémas.
5: Régis Soder, vous montrez, comme vous le disiez, des vies sur un fil dans ce chaos du monde, euh, comme cette jeune femme, il y a toujours cette question aussi comment réussir à s'extraire des schémas familiaux euh, C'était déjà le cas dans Retour à Forbach. Se construire, c'est aussi quitter son territoire d'origine.
0: Alors, dans les, dans les trajectoires des, des uns et des autres, en effet, il y a cette question de, de l'éloignement géographique, de la nécessité à un moment de de s'accomplir dans une vie familiale, professionnelle de pouvoir en effet s'extraire euh, des, des entraves sociales parfois et, et c'est évidemment pas facile c'est un combat euh, la, la possibilité de s'extraire elle est, elle est le fruit de tout un tas de, de facteurs qui parfois ne sont pas réunis euh, évidemment l'école ne, ne suffit pas on le voit dans le, dans le film il y a la présence de la famille, son, tout ce qu'elle permet euh, de, de, de construire en partenariat avec l'école, c'est euh, faire société, c'est justement euh, réussir à partir de l'école euh, à, euh, à, à donner sa chance à, à, à tout le monde. Et on voit bien à quel point le système aujourd'hui, il, il est défaillant à cet endroit-là, parce qu'évidemment, euh, il n'y a pas d'égalité des chances. Euh, c'est un, un objectif à, à atteindre et... Euh, et plus ça va, plus ça devient compliqué à faire avec les réformes successives du lycée qui, d'une certaine manière, disqualifient les jeunes qui sont issus de ces lycées qu'avant on appelait les lycées en zone d'éducation prioritaire. Maintenant, c'est des appellations qui disparaissent. Mais néanmoins, ça reste un stigmate, effectivement, d'avoir fait ces études dans des lycées qui ne sont pas les lycées des centres-villes un peu
5: plus privilégiés. Mais vous montrez une véritable croyance, Régis Soder, dans... Alors je ne sais pas si vous avez une croyance dans le politique, mais en tout cas dans la solidarité, dans l'éducation populaire et dans l'éducation nationale aussi. comme on va l'entendre dans ce dernier extrait dans Nous C'était vraiment difficile de quitter Marseille, euh, de laisser ma famille derrière moi. C'est un exil, c'est un envol. Moi aujourd'hui, si j'ai pu prendre mon envol... C'est parce que derrière, il y a des personnes qui m'ont soutenu et qui m'ont aidé à grandir. J'ai eu la chance d'avoir de, de très bons profs, des personnes humaines, avec euh, une envie de transmettre, une envie de partager, une envie de nous faire voir les choses différemment et de nous amener plus loin que là où on a envie, de, que là où on était censé ou destiné à être. J'ai aimé vivre là, était axé autour d'un sentiment d'appartenance à cette ville nouvelle Sergi-Pontoise donc et notamment par la voix de, de votre premier guide euh, l'écrivaine Annie Ernault et puis donc en 2017 il y eut retour à Forbach comme on le disait en introduction donc un documentaire auto-sociobiographique dans votre ville natale Forbach située dans le bassin Houllier-Lorrain alors Sergi-Pontoise fut un choix pour Annie Arnaud, tandis que Forbach, vous, Régis Soder, vous avez été imposé à la naissance. Forbach a été une ville que vous avez d'une certaine manière fui. Dans Retour à Forbach, il y a cette question de la fuite, de ne pas trouver sa place et donc de décider de partir ailleurs, alors que dans J'ai aimé vivre là, c'est la manière dont on peut réussir à trouver sa place là où on vit, notre place dans le monde. Et ces deux documentaires posent cette question, ils soulèvent vraiment la question de notre place à trouver dans la vie. C'est cette question qui relie vos films. Ben, je crois que ce qui relie mes films,
0: et euh, paradoxalement qui relie Retour à Forbach et, euh, et J'ai aimé vivre là, c'est vraiment la question de l'hospitalité, c'est-à-dire euh, euh, le cinéma comme... Euh, comme miroir d'une société d'hospitalité qui pourrait euh, offrir une place hein, à, à tous. Euh, moi, je ne crois pas tellement à la, à la possibilité, de, euh, d'une certaine manière, d'individuellement euh, gagner sa place, même si euh, certains, effectivement, individuellement, par le fait de, de rencontres, vont trouver leur place. Moi, je crois surtout à la nécessité euh, d'imaginer une société d'hospitalité où on peut euh, euh, faire une place aux gens qui viennent d'ailleurs... Euh, et dans j'aimais vivre là, c'est cette utopie là que j'essaie de mettre en scène. C'est une société où on, en effet on, on, on accueille, mais j'ai envie de dire à euh, la fin de Retour à Forbach, c'est aussi euh, euh, ces migrants qui arrivent à Forbach et qui sont accueillis par, par Flavia. Euh, et qu'est-ce qu'elle nous raconte euh, à, à, à ce moment-là du film C'est qu'à Forbach il n'y a plus grand-chose, mais on peut encore tendre la main. Donc on peut encore accueillir l'autre. Euh, je crois que trouver sa place, c'est aussi euh, essayer d'imaginer euh, une société euh, où ces gestes d'hospitalité sont valorisés, parce que euh, ces gestes d'hospitalité existent. Euh, simplement, euh, aujourd'hui, on est dans une société qui, euh, euh, qui clive davantage, qui, euh, qui euh, décide de représenter euh, euh, plutôt la violence que, euh, que, que, que l'hospitalité nécessaire. Et, et je crois que... voilà. Le, le, le cinéma que j'essaie de déployer, euh, essaie de, mise en, de, de mettre en scène cette, cette idée-là.
5: Et c'est peut-être pour ça, Régis, qu'on se sent bien dans vos documentaires. Moi, en tout cas, je m'y sens bien. On, on, on sent une hospitalité. On ne montre pas de violence. Ce sont des documentaires, à la, je pourrais dire, à la bonne température, à la bonne hauteur d'homme. Euh, et puis on sent aussi qu'il y a quelqu'un derrière la caméra, même si c'est en style direct. Et je pense que ce style direct aussi euh, fait qu'on s'y sent bien, fait qu'il y a cette chaleur. Mais alors, lorsque vous parlez d'hospitalité, bon, en premier lieu, ça me fait penser aux soins, à apporter à l'autre. Et ça me renvoie aussi à ce soin pour s'ouvrir à l'autre et ouvrir de, nou de nouveaux possibles. Il y a aussi cette idée-là, dans cette ville nouvelle de Sergi pontoise d'avoir un horizon, d'avoir un lieu du possible. C'est ce que vous... Vous êtes allé aussi chercher dans l'éducation, moteur d'émancipation, et dans Marseille, la ville que vous avez choisie aussi sans doute, comme un lieu du possible.
0: Ce qui, ce qui m'intéresse, c'est que l'autre... Euh, c'est marie José Monzin qui dit « l'autre m'arrive euh, ». Et donc, il arrive quelque chose. Euh, l'autre me permet de, euh, voilà, de me questionner, de grandir, d'être de, euh, euh, mieux avec moi-même. Euh, et, et la peur, au contraire, euh, je crois qu'elle nous, euh, elle nous, elle nous stérilise, elle nous empêche de euh, de, de vivre de façon apaisée. Dans, dans... Vous dites que dans les films, il n'y a beaucoup de, il, y a, il y a pas de violence. La, la violence, elle est, elle est présente hors champ. Elle est, je ne euh, je, je, je l'évite pas. Mais par contre, j'essaie de. Euh, de ne pas mettre cette violence en scène parce que je crois qu'il y, y a autre chose dans le rapport humain à, à mettre en scène aujourd'hui parce que les, les représentations de la violence on en est absolument saturé euh, et au bout d'un moment c'est plus très productif c'est-à-dire que euh, si ce n'est euh, d'alimenter une forme d'angoisse et une forme de, de, de peur. Aujourd'hui, on doit affronter des enjeux absolument majeurs. Et je crois que le, la, la question d'accueillir l'autre et d'imaginer que l'autre peut nous apporter quelque chose, et dans l'éducation, c'est ça, c'est... Euh euh, renouveler perpétuellement cette rencontre avec une classe, avec des gens, avec des parcours individuels et en même temps se dire qu'il y a quelque chose de cette rencontre hein, qui n'est pas juste à, à sens unique, hein, qui, est, qui est une rencontre qui permet euh, aux uns et aux autres de, de grandir et puis de continuer à, à avancer euh, à la fois par la connaissance des textes, des, des films et de l'autre.
5: Et comment votre vie influence votre écriture, votre vie à Marseille et ces rencontres Au-delà hein, de ce travail documentaire, de ce travail d'atelier, de ce travail avec ces jeunes, est-ce que euh, vous vivez des rencontres qui vous ont poussé à croire dans l'autre
0: Je ne sais, sais pas si c'est vraiment une croyance. Moi, j'essaie de faire en sorte que, en effet, le, euh, les films se rapprochent le plus possible de ma vie, c'est-à-dire que c'est pas forcément un sujet qui, qui, qui me vient à l'origine d'un projet de film mais euh euh, bah, une, une rencontre quelque chose qui, qui vient à moi j'ai le sentiment que le film vient à moi plutôt que moi je ne vais vers le film euh, j'ai aimé vivre là, c'est la rencontre avec Annie Ernaud alors que je présentais euh, mon film précédent euh, dans le cinéma qu'elle fréquente en, en nous et en, la suite En, en nous c'est une suite mais d'une certaine manière c'est aussi euh, ce moment où, où Morgane que j'avais filmé il y a 10 ans m'appelle en me disant bah, j'ai entendu un, un documentaire radio d'ailleurs euh, euh, où une prof revoit les élèves qu'elle a qu'elle a connu dix ans, dix ans auparavant, et, et si on faisait la même chose, et moi, moi ça je l'avais en tête évidemment, et c'est aussi, moi je vis avec une enseignante, donc cette, cette vertu de l'enseignement, je, je la partage au quotidien, cette croyance, et, et, et du coup je crois qu'il y, oui, y a une forme de rapprochement entre ce que je vis moi, à la fois dans mon intimité, dans ma famille, et dans les rencontres multiples que, que m'offre la vie à Marseille, c'est vrai
5: et alors, il y a toujours un point de départ pour imaginer la suite de votre filmographie. Vous ne partez jamais de rien, ou alors quand même des idées germent
0: bah, les, idées, euh, les idées germent par euh, bah, justement, par une sorte daller venue entre eux, ce que je vis et, et ce que je peux imaginer par le cinéma. Là, je travaille sur euh, l'écriture d'une fiction qui est... Euh, euh, bah, qui n'est pas justement une idée comme ça qui m'est qui venue ex nihilo qui est vraiment le, qui est le fruit d'une expérience vécue que j'essaye par la fiction de, de, de transcender, de transformer il euh, y a peut-être un, un autre projet documentaire justement sur ces questions d'hospitalité parce que c'est des questions qui m'intéressent et, et, et qu'il y a un compagnonnage comme ça avec les gens d'Images de, de Ville et du Pérou sur ces questions justement de, de documenter les gestes d'hospitalité donc c'est des choses qui... Euh, qui sont aussi mes préoccupations, que je vis aussi dans mon quotidien parce que euh, voilà, je croise des gens qui sont dans des situations de précarité. Parfois, euh, on les accueille en famille. Donc, il y a quelque chose qui se joue aussi de, à la fois de ma vie et de, de, de ce mélange avec le cinéma et des, des histoires que j'ai envie de, de déployer. Il y a une hospitalité particulière à Marseille euh, Sans doute. <rire> il, y a, il y a aussi beaucoup de... Il y, a, il y a aussi beaucoup d'inhospitalité, comme partout. Mais je crois qu'à Marseille, il y, a, il, y a, il y a un site, il y a, a eu d'énergie quand même du, de ce qu'on partage dans la rue avec les gens, dans, le, dans la chaleur de la ville, puis dans l'histoire de la ville. Je crois que c'est des choses qui sont, qui sont très liées. C'est vrai que c'est une ville où moi j'ai le sentiment d'avoir trouvé une place, où... Et à partir de là, il y a beaucoup de choses à inventer encore.
5: Vous avez trouvé votre place ici. Comment vous l'expliquez, ça
0: <rire> J'ai trouvé ma place. En tout cas, j'y suis resté. Et je l'explique par un attrait à la lumière, à la possibilité de... Voilà, de croiser des gens qui, qui, qui viennent d'ailleurs, enfin, je, je, je reviens toujours à cette idée d'hospitalité, il y a quelque chose qui se, qui se joue là, et Marseille peut en être exemplaire, comme parfois, encore une fois, enfin, tout, tout, tout n'est pas rose, mais moi j'y vois une sorte de laboratoire de, de cette hospitalité dont je parlais.
5: En parlant de laboratoire, vous passez souvent par un processus d'atelier pour écrire votre film et partager cette
0: écriture En tout cas, dans le cinéma documentaire, ce qui est important, c'est le temps. Euh, c'est passer du temps avec les gens pour pouvoir euh, construire quelque chose ensemble. Enfin, ne pas arriver avec des, euh, des, des, des idées préconçues sur euh, ce que les gens doivent penser ou vivre euh, ou ressentir. Donc, euh, l'atelier, c'est un moment euh, partagé qui dure, qui me permet à la fois de, de, de rencontrer les gens et de, de faire en sorte que ces gens-là sachent exactement pourquoi ils sont là, euh, pas juste répondre à une attente comme ça, euh, quasi institutionnelle du cinéma qui arrive et qui, euh, euh, qui, qui accueille leurs paroles cette parole-là, elle doit, elle doit être réfléchie aussi, et l'atelier c'est un, un, un espace euh, unique où, euh, où les choses peuvent se, se révéler
5: Et comment réussissez-vous, Régis Soder, ou tentez-vous de réussir à restituer le naturel de ce que vous filmez bah,
0: ce, ce naturel, en même temps, j'essaie de le déjouer. Dans J'ai aimé vivre là, il y a qui est un film très mis en scène. Et il y a des moments où euh, on est à la fois dans le documentaire et dans la fiction, dans le jeu, il y a quelque chose de ludique. Parce que pour moi, le, le naturel n'est pas forcément... Euh, euh, Pris sur le vif et non mise en scène. C'est ça. Enfin, le, le. Oui. En tout cas, l'absence le, le, de naturel ne s'oppose pas forcément au réel. Donc, euh, ce qui pour moi est important, c'est la sincérité. C'est-à-dire que hein, il faut qu'il y ait un engagement sincère des, des gens que je filme. Euh, après cet engagement il peut être euh, encore une fois joué il peut être euh, naturel parce qu'on est dans un mode de cinéma direct et parfois dans mon cinéma les choses se conjuguent, c'est à la fois du cinéma direct et de la mise en scène de plus en plus de mise en scène, c'est peut-être pour ça que, que là j'ai aussi envie d'aller vers la, vers la fiction pour, pour, pour témoigner du réel néanmoins mais euh, à, travers, euh, à travers une mise en scène et
5: des, et, et des comédiens qui ne jouent pas leur propre rôle Vous mettez en scène et vous écrivez beaucoup. Comment euh, la littérature
0: peut vous aider à écrire La littérature, elle est toujours présente euh, et donc elle, euh, la littérature, comme d'autres films, elle, euh, elle, elle vient rencontrer les, 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 les projets sur lesquels je travaille et, euh, et l'écriture des films, euh, d'une certaine manière, accompagne le, 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 ce, ce besoin de mise en scène parce que euh, ça permet d'offrir justement un, un cadre un cadre à nul autre pareil dans lequel peut s'énoncer une parole. Et la mise en scène, elle sert à ça. Elle sert à, à, à établir une, une sorte de règle euh, qui permet l'énonciation d'une parole qui, elle, témoigne du réel. Et qui peut être, euh, en effet, le fruit d'une mise en scène totale, mais qui ne, qui ne s'éloigne pas de ce que vivent les gens ou euh, de ce que les gens ont envie de dire. Euh, simplement, cette mise en scène-là, elle permet... Euh, euh, aux gens d'être un peu sécurisés, c'est-à-dire que je crois que dans le documentaire, quand on, quand on est en, en équipe, d'une certaine manière, ça rassure aussi les gens. C'est-à-dire qu'il y, y a un enjeu, il y a quelque chose de sacralisé qui se joue et, euh, et, et du coup la parole des gens peut se déposer à cet endroit-là qui, voilà, qui est un peu sacré.
5: Et alors même s'il y a une équipe, vous êtes également Régis Oder, derrière la caméra, ça vous y tenez pas tout le temps, puisque J'Aimais Vivre Là, c'est un film que, que
0: j'ai tourné avec uh, Tom Harari, avec qui je partage l'image. Oui, hein.
5: mais vous partagez l'image, vous y êtes toujours.
0: Oui, je, je suis toujours euh, associé, mais plus ça va, plus euh, justement dans un désir de mise en scène, je, je, je comprends l'intérêt de cette collaboration à l'image hein, qui permet à la fois de prendre du recul, hein, et en même temps j'aime faire de l'image, hein, j'aime ce, ce rapport physique, il y a quelque chose de très, euh, de très physique dans le tournage. Hein. Euh, et dans euh, vos films qui, aussi. Hein. Qui, qui m'engagent. Et du coup, euh, c'est vrai que cette caméra, à la fois, elle me protège, et en même temps, elle, elle m'engage physiquement dans la relation avec l'autre. Et, et c'est difficile de trouver quelqu'un avec qui euh, on peut, euh, d'une certaine manière... Euh, déléguer cette, cette cet engagement physique et, et c'est vrai qu'avec Thomas Harari il y a quelque chose d'assez magique qui s'est joué et avec Aurélien Pys, qui a fait l'image en nous c'est quelque chose que j'ai voilà qui s'est rejoué avec Aurélien on a partagé l'image dans, dans nous et ça m'a permis effectivement de, de réfléchir davantage à, à la mise en scène déléguer ce, ce rapport là c'est c'est pas ça m'est pas tout à fait naturel, mais euh, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai envie de, euh, de déployer là, de film en film.
5: Et vous filmez euh, beaucoup en gros plan. Vous aimez filmer pleinement les yeux ben je crois
0: que le, le visage, c'est comme un paysage. Il y, a, il y a énormément de choses qui s'expriment dans un, dans, dans un visage. Il y a beaucoup de choses qui se jouent. C'est très cinématographique d'une certaine manière. Une émotion qui gagne, qui gagne ce territoire-là. Ça peut se capter comme ça euh, par l'image et c'est assez, assez marquant. Et puis j'aime, euh, en effet, j'aime regarder les, les gens euh, et leurs visages et leurs expressions et, euh, et il y a quelque chose qui, qui m'émeut beaucoup dans, dans, dans les visages.
5: Merci beaucoup Régis soder Merci à vous. Et alors on va se quitter en écoutant un extrait du questionnaire des cinéphilies Cinémoi auquel vous vous étiez prêté en 2020 lors de l'édition du Feed où vous présentiez J'ai aimé Vivre là, où vous étiez au micro de Margot Wartel. Cinémoi, le cinéma ses moi
3: Un film qui vous a donné envie de changer de vie.
0: Je crois que c'est euh, Chronique d'un été de, de Jean Rouche et Edgar Morin. C'est euh, sa simplicité, euh, la, la beauté de sa question et euh, êtes-vous heureux Je crois qu'il n'y a pas d'autre question que peut proposer le cinéma
5: Tu ne sais pas la question qu'on va te poser. Nous-mêmes, très précisément, on ne sait pas non plus ce qu'on veut faire avec Rouge. C'est un film sur l'idée suivante. Comment vis-tu Comment vis-tu On commence par toi.
3: La plus grande émotion physique qui vous est traversée lors d'un film.
5: Ah bah c'est sans,
0: sans hésitation la découverte de Sophia Lorraine dans, dans tous les films dans lesquels elle a joué, mais je crois... Jeune, c'est voilà, la découverte de ce... De ce jeu, de ce corps, de ce sourire, de ces larmes, de cette femme. C'est une émotion physique, ouais.
3: Ricordati que c'est ce que t'as dit, lo vaie à dire à mes figli Je t'accide. Mais non comme le disais tu que me l'as dit pour 20 ans.
4: Chiudi ta bocca, chiudila Devons être uguales, tous et trois, tous et trois
3: une image qui vous hante.
0: C'est une image Je un film une s'appelle... Je euh... Maria's Lovers euh, et c'est un cauchemar avec Nasa Zakinski euh, et, et des rats qui lui rentrent dans la bouche. Hein. Donc voilà, je sais pas la figure du rat à Marseille, ça nous, euh, ça nous connaît, mais euh, dans ce film-là, c'est une image qui me hante et qui me, euh, qui me poursuit parfois dans mes cauchemars.
3: Le réalisateur ou la réalisatrice dont vous attendez le prochain film
0: Il y en a beaucoup. Moi j'aime, euh, j'aime les réalisateurs, les réalisatrices et leurs films. Euh, je sais pas, le prochain film de Claire Simon, euh, le prochain film d'Alain Cavalier, s'il on fait encore un, euh, et plein d'autres.
3: Un réalisateur ou réalisatrice injustement méconnu. Euh,
0: Peut-être Robert Kramer, hein. euh, Voilà des cinéastes comme ça qui ont fait des, un voyage entre la fiction et le documentaire, et, euh, dont l'œuvre euh, est connue dans un tout petit milieu, mais sans doute pas assez partagée.
3: Quand
1: est-ce que tu reviens Coup de coco, je voudrais que les choses soient claires.
5: Ce serait bien si c'était encore plus clair.
1: Une chose qui est claire, si je veux pas que tu m'emmerdes, je veux pas t'emmerder. Tu gardes ta famille et tout, je veux rien savoir. Je voudrais que ça soit cool, sans problème,
3: surtout en ce moment. Une réplique que vous pourriez nous réinterpréter. Euh, dans la soupe aux choux, c'est la seule que j'ai pu retenir. Le film que vous regarderiez en cas de déprime
0: J'ai regardé le questionnaire avec mon fils et il m'a dit euh, réponds à la revanche d'une blonde. <rire> <rire> Ou alors euh, Smiley Faces de Greg Araki.
3: Jane. 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 Une lumière particulière que vous auriez à l'esprit
0: ben, J'aime bien, j'ai travaillé avec Thomas Rarri parce que la, la, la lumière de son image m'a séduite dans plusieurs films où il a fait l'image. Euh, euh, ben là, il y en a, a d'autres, j'ai en tête... Euh, euh, à la lumière des, des films de Céline boson aussi, à l'image. Euh, voilà.
3: Le film que vous n'avez jamais réussi à réaliser
0: Il y en a plein, parce que moi j'ai deux idées à la minute, et j'en réalise un tous les trois ans ou quatre ans. donc euh... <rire> j'ai pas un film en costume, chevaleresque, une épopée, quelque chose d'assez loin de, de ce
5: cinéma, de petites choses que je fais. Régis, une réaction à ce questionnaire bah, J'avais
0: la voix très enrouée euh, <rire> à ce moment-là. Euh, je ne sais pas, il y a tellement de films dont j'aimerais parler. Et on n'a jamais assez de temps, mais... Euh, voilà, ça, ça, ça nous appelle à, à retourner dans les salles. Elles ont été un peu délaissées ces derniers temps, donc euh, il faut aller au cinéma pour se nourrir de ces lumières et de ces histoires
5: et de, de ces comédiens, à la fois du réel et de la fiction. Un beau message pour terminer, donc retournons en salle cet hiver. Merci beaucoup à Gil Aliami qui a fait la réalisation de cette émission. Gil, on va se quitter avec le générique du film « En nous » qui donc, Régis, sortira au printemps prochain, ça. pour le dire de manière vague. Et alors, le film se conclut par un titre sublime que je ne connaissais pas de la chanteuse capverdienne Mayra Andrade, Tan Kalakatan. Un titre magnifique qu'on va écouter. et Edil, il va vite falloir qu'on le rentre dans notre programmation musicale. Très, très belle suite à tous. Merci beaucoup, Régis. Merci.
4: I'm